0: Eu vejo com muita satisfação o entendimento dos senhores vereadores pelo projeto que nós encaminhamos à Câmara de Vereadores. Esse projeto é decorrente de uma ideia plantada entre nossos gestores em que aproveitássemos um saldo existente na, na conta Cosip, que é uma contribuição, sem dúvida nenhuma, dos do, dos contribuintes da, da energia, do consumo de energia elétrica cobrada pela Celeste, que, ...que parte desse recurso é transferida para para a Prefeitura... ...que a, a utiliza na manutenção das vias públicas... ...mas tem tem um saldo e nós conseguimos que a nossa ideia... ...se transformasse numa realidade a partir também... ...de alguns entendimentos, A solicitação do hospital através de um plano de trabalho... ...onde ela invoca o valor de R$ 476 mil... Reais, e também da, da Justiça, através do, do senhor juiz, que determinou que fosse limitado a 30% e que fosse apreciado e aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, nosso nós, nós, nos próximos dias, nós vamos então publicar e na, e na data da publicação veremos o saldo remanescente e aplicaremos 30% da, do valor existente, completados... ...com recursos do Fundo Municipal da Saúde para alcançar o um objetivo no valor de R$ 476 mil reais solicitado pelo hospital. Quero que deixe bem entendido que esses recursos não, não, dão, né? não dão, digamos assim, o início de o hospital ter a UTI e os seus leitos disponibilizados para ocupação... O hospital, com esse recurso, vai fazer as adequações finais necessárias, exigidas ou solicitadas pelo governo do Estado, de uma condição manifestada através de ofícios que o hospital recebeu e que nós recebemos também, mas é uma situação que o hospital fica muito a cavalheiro de dizer ao governo do Estado que tudo aquilo que que eles avisaram ou, ou comunicaram através de, de de, de ofício, o hospital está cumprindo a sua parte. Cabe agora ao governo do Estado e ao governo federal fazerem os passos seguintes, que é o credenciamento e o custeio do, da manutenção desses leitos que estarão disponibilizados aqui no Hospital de Maguna.
1: Tem uma outra questão que foi levantada na Câmara e também chamou a atenção nos últimos dias. Foi um decreto editado pela Prefeitura e depois que voltou atrás que causou polêmica quanto à questão da dispensa dos auxiliares de serviços gerais da Prefeitura nesse tempo de pandemia, depois a Prefeitura, claro, voltou atrás, mas ao mesmo tempo fez nomeações de cargos comissionados. Esse tema foi levantado novamente na Câmara e a gente gostaria de saber qual o seu parecer nessa situação. A Prefeitura vai realmente dispensar e contratar mais cargos comissionados, dispensando auxiliares de serviços gerais?
0: Nós, assim, ficamos assistindo durante todos os dias, todos os momentos, né, o que acontece? Portarias, notificações, informações, decretos e leis que estão demandadas do Governo Federal e do Governo do Estado. A todo instante sempre tem modificações que temos que estar também ficar atentos. Nós entendemos que, porque não tínhamos a certeza até então, porque, e até não tem até hoje, porque não foi sancionado pelo Governo Federal o repasse de recursos aos municípios decorrentes da, da, da baixa receita do ISS e do ICMS. Ainda estamos aguardando. Mas nós estamos uh, demanda, uh, ouvindo o Fórum Parlamentar em que consultamos os nossos deputados federais e nossos senadores, nós entendemos que esse valor vai ser repassado. Por conta dessa, dessa garantia, embora ainda não sancionada pelo Presidente da República, nós tivemos que rever, rever a nossa situação para que essas pessoas eles não seriam demitidos, eles estavam cumprindo o aviso prévio, em função vendo do Estado decretou que um prazo ilimitado para o retorno das aulas. Isso representaria um recurso muito significativo para os cofres da prefeitura. Pessoas estando em casa e não recebendo. Mas decorrente dessa garantia que o governo federal vai repassar os recursos decorrentes do Covid, da baixa para fazer uma compensação da baixa arrecadação da queda da receita, nós então resolvemos reverter essa situação. Somente isso. Agora, gozado que fazem críticas de uma situação dessa, como se venceram, quem venceu foram as pessoas, uh, que foram esses servidores que me telefonaram, que nos visitaram e pediram, por, por amor de Deus, que nós mantivéssemos o, o emprego deles. Isso também nos tocou profundamente para fazer essa manutenção das suas remunerações respectivas e vamos distribuí-los adequadamente. Sejam em várias secretarias, seja no grupo de voluntários que estão fazendo um trabalho aí nas ruas, advertindo o pessoal para usar as máscaras e as proteções sanitárias que são, que são, que são exigidas. Quer dizer, vamos aproveitar esse, esse pessoal né, por conta da compensação financeira projetada e que teremos a expectativa que
1: vamos receber. É isso que aconteceu. Prefeito, alguns cargos chamam a atenção, outros já estavam vagos. Ah, sobre sobre os cargos, quer
0: dizer, faz uma crítica dos cargos, por quê? Porque eu já venho há vários dias e muitos dias a fazer uma avaliação de completar uh, o grupo de pessoas que eu preciso não leva em conta que eu tenho a metade dos efetivos que tem uma prefeitura como, como Ibituba, que tem o mesmo Número de habitantes que nós Poder, Poderíamos fazer uma, uma análise Pela média que outras prefeituras Têm de cargos de cargos, de funções seja efetivas ou sejam um comissionadas Poxa eu, eu, Se não me engano hoje o número é mais é mais Preciso, eu tinha cerca de quase 700 efetivos Trabalhando na prefeitura Hoje eu tenho muito menos de 60 600, 560 A cada vez eu estou precisando de mais cargos né, Para preencher Lacunas que a gente precisa decorrente da, da Covid, muitos funcionários são acima de 60 anos, estão em casa, não, não, não têm a obrigatoriedade de nós fazer cumprir a presença deles física nas estruturas do governo. Muitos outros abaixo de 60 anos estão com atestado médico de, decorrentes de, de doenças crônicas que temos que, que, temos que respeitar. Muitos também tiraram atestados médicos para cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos e de outras situações peculiares. Com isso reduziu muito o número, o número de, de pessoas efetivas, né, e que nós precisamos estar em operação constante para a máquina pública não parar. Ainda que muitos estão em home office ou em operação remota, mas eu preciso de muitos deles trabalhando de em várias, em várias de nossas estruturas. Eu tenho um projeto, um Ministério de Turismo abriu abriu programas para apresentação de projetos. Eu não tenho engenheiros suficientes realizando obras, mesmo os efetivos comissionados, para me estruturar para apresentar até o dia 30 de maio vários projetos na área do turismo, na área da infraestrutura, na, é, com esse programa do convide também abriu-se muitos programas na área mer, na área de na área da saúde e na área social. Tem que precisar de mais pessoas para me estruturar para poder alcançar, com o objetivo dos projetos que estão, sendo, que, que estão sendo solicitados. Tem que entender por esse lado, caso o presidente venha sancionar a lei de transferência de recursos para salvar os municípios, e não é só Laguna, vai salvar todos os municípios deste Brasil. Não posso, não posso rejeitar. E aí não poderemos admitir mais ninguém, então está fechada... Está fechada a torneira e eu vou ficar né, com as estruturas incompletas, né, porque o Covid ainda continua, o, o, esse, esse estágio da pandemia, e eu preciso de mais gente para estruturar melhor.
1: Prefeito, uma das trocas é da coordenadora do CREAS, que era ocupada pela Juliana Cardoso e passa a ser agora por Poliana Alvim. Prefeito, a troca de uma coordenadora de uma área tão envolvida nesse momento da pandemia, que é a da assistência social, não pode prejudicar o trabalho já iniciado?
0: Não entendo isso como prejudicado, porque as pessoas, quando a gente faz a troca de substituição de, de, de pessoas, são avaliados por uma equipe técnica, não faz isso só pela minha vontade, né? Isso vem de encontro, a, de encontro aos interesses também administrativos da nossa gestão.
1: Prefeito, o senhor confirma que uma das nomeações é de Gabriel Leal Monteiro, filho do seu ex-chefe de gabinete, preso na Operação Ceval, o Antônio Noel Navarro Monteiro, e também de Patrícia Silva, esposa do ex-secretário de Pesca e Agricultura, uh, Michel Laureano?
0: Não entendi, os dois podem repetir,
1: um é... O, o senhor confirma que uma das nomeações é do filho do seu ah. ex-assessor, seu ex-chefe ex de gabinete, o Noel, e da, do ex-secretário de Pesca, a esposa dele, Patrícia? Patrícia não, estou me lembrando,
0: fazendo essa Patrícia com quem? Do ex-secretário
1: de Pesca? Michel Laureano. Ah, sim, bom, as duas, as duas... As duas
0: pessoas que você está citando são pessoas, filhas de pessoas da minha inteira confiança, ou seja, um filho ou outra esposa, pessoas que, que trabalharam na minha campanha. Eu tenho um compromisso, não político, mas um compromisso de afinidade com, com essas pessoas, ou vocês querem que eu ponha os adversários para trabalhar comigo? Eu põe para trabalhar comigo, tendo as vagas disponibilizadas e as vagas que eu preciso para atender aquilo que eu já falei ainda há pouco, as estruturas, tem que trazer pessoas também da minha confiança. Assim faz o presidente da República, assim faz os ministros, faz o governador, faz demais prefeitos, porque não faço eu. Não posso é, necessitar de pessoas e trazer adversários que foram ou serão, né, caso, caso eu venha a confirmar a minha pré-candidatura, trazer pessoas que são mais próximas da minha, que dizem gozam da minha confiança.
1: Não são costuras políticas, então?
0: Não, não tem nada a ver. Muito mais é pela, é muito mais pela proximidade né, e pelo conhecimento da capacidade, gozam da minha, da minha confiança.
1: Certo. Prefeito, o senhor falou em pré-candidatura. A sua pré-candidatura segue de pé mesmo com esse clima de racha no MDB? Eu
0: não, não sei onde é que está a racha. Só, só, só vejo que qualquer... Vereador ou qualquer militante do nosso partido tem todo o direito, né, todo o direito. Nós, nós vemos num momento muito agudo, mas, mas o momento é democrático ainda, de ter pessoas que queiram né, postular a, a sua pré-candidatura e desfrutar com a gente, sem problema nenhum. Posso até lá na frente, esse é meu desejo, se tivermos um nome que venha em conta dos interesses partidários do nosso partido, né, e que a gente vê. Vere essa pessoa vai alcançar êxito, o que, que interessa ao MDB é, é lograrmos êxito na próxima candidatura a prefeito de Laguna.
1: Prefeito, eu vou retornar à questão da UTI do Hospital de Laguna, a gente vê que a, que a Murel tem feito várias reuniões aqui com os prefeitos aqui da cidade, é, das cidades aqui da região, o senhor tem conversado com os outros prefeitos para garantir, quem sabe, uma, um auxílio deles na manutenção da UTI de Laguna?
0: Não é essa condição, porque não tem como legalmente repassar recursos recursos da, do, dos prefeitos né, para uma conta específica de uma UTI. Isso aí não é legal. Tanto assim que já, vários prefeitos já tentaram, nós também já tentamos, quando existem enchentes no Rio Tubarão, que desagam aqui na nossa, nas nossas praias, aí, vem toda essa, toda essa sujeira que desce no Rio Tubarão no bairro aí por todas essas praias da nossa laguna nos no rios da mural a gente da mural a gente pede um socorro para os prefeitos porque inunda e suja nossas decorrentes dessa contribuição da, desses municípios que ficam à margem do rio do rio tubarão e não não existe embora possa existir a vontade deles mas não existe meio legal de fazer isso muito mais muito mais a UTI porque porque a UTI é regulada pelo Estado. Não dá direito à Laguna, nem aos municípios, dizer quem vai ocupar esses leitos. A regulação da utilização desse leito é do Estado. O Estado é que diz quem vai utilizar esses leitos, caso seja preciso. Então, não tem como a Laguna, não tem como os prefeitos né, bancarem a manutenção do custeio dessa UTI em funcionamento. Nós, sim, estamos agora ajudando. A, a, ao nosso hospital porque foi uma condição que o que o estado deu para fazer as adequações finais necessárias a receber né do, do estado a regulação para funcionamento da de UTI depois a o problema fica com o estado para ver se ele ele entendeu como cumprida a meta do hospital da Laguna com a ajuda da prefeitura e fazer a implantação definitiva da UTI recursos ele tem recursos está vindo muito do governo federal para essa sinalidade de implantação de UTIs por todo o estado da Santa Catarina. Uh, hoje também eu recebi do senador Dário Perga, né, uma, uma uma mensagem de que ele está que ele está atuando junto ao Ministério da Saúde a implantação emergencial de 125 leitos de UTI para Santa Catarina, e eu já me posicionei ele né, desejando que ele intercedesse que nesta listagem desses 125 leitos estivesse incluída, dada a condição que o Hospital de Laguna já tenha há muitos anos uma estrutura física pronta, já existem todos os equipamentos encaixotados, né? E, então, eu pedi o esforço dele para que, se tiver que apresentar uma lista de onde tem que ser colocados esses primeiros coletes, que 10 sejam em Laguna.
1: Prefeito, é, eu queria que o senhor comentasse a afirmação do vereador Peterson Cripa, do Democratas, de que o prefeito de Laguna Mente, essa declaração foi dada a uma emissora de rádio em Tubarão e também foi é, explícita em uma postagem do vereador na rede social em que ele afirmou ter aprendido com o senhor a diferença entre o equívoco e a mentira, justamente nessa questão dos cargos comissionados e cargos efetivos. É que ele só entende
0: e faz a leitura dos cargos que foram... Que foram... Que, que, que saíram as portarias. Né? Mas não ver também quantos que saíram, né? eu tenho um, um relatório de quantos que saíram, e a falta que a gente tem de, de completar, como já explicado, as estruturas dessas secretarias ou desses órgãos que nós temos. Né? Tem que chegar por esse outro lado também por que a gente está fazendo. né? Então, o jovem que é pré-candidato a, a prefeito, né? antes de, antes de, de colocar na mídia que me chama de não sei do que, tem que verificar quais são os motivos que nos levam a isso,
1: tá bom? É? Prefeito, pra gente finalizar então, eu queria que o senhor desse um panorama sobre duas obras importantes do Estado, aliás, uma importante aqui do Estado e uma que que era para ser do Estado, mas o município é que está tocando, que são o Acesso Norte em Barbacena, de responsabilidade hoje do município, e também a Estrada João Batista Vendaus em de Moraes, que hoje foi vistoriada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Qual é o panorama dessas duas é, obras no momento.
0: Eu não vejo bastante críticas assim clara, não existem. Até por parte de vocês da imprensa, né? Porque nos ajudar nesses processos, né? O acesso norte o governo declinou de fazê-lo, né? É uma aspiração da sociedade e de vez em quando também me questiona. Mas é o dinheiro do contribuinte, é claro. Quem paga a folha de pagamento a dos funcionários? É através dos impostos. Todas as despesas que tem na prefeitura, não é do bolso do prefeito, nem dos vereadores. Nem de associações e entidades da sociedade civil, é a comunidade, somos impostos. Então a gente define as prioridades em função daquilo que a sociedade requer. Há décadas que a sociedade vem pedindo, e, e a gente teve esse sentimento de atender, com muitos apelos, que o acesso nosso fosse efetuado. Estamos fazendo, com recursos do que conseguimos junto ao BRDE. Então, a outra obra que você citou é a pavimentação do Bananal até até o Parobé, o um trecho do Bananal, a ponta do Daniel, dia 24 próximo, estamos aproximando. Vai fazer um ano que houve um delírio um dilúvio, que arrasou, estragou aquela estrada, até hoje, e não tivemos né, a devida, a devida para complementar os recursos necessários a sua conclusão em cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Então, hoje nós, nós temos a, a insistido há muito tempo de que o governo da como está devendo, porque o convênio foi assinado, nós fizemos, o, o, isso foi garantido, está empenhado, fizemos a concorrência, a empresa foi contratada e houve esse dilúvio de 24 de maio, a empresa foi embora porque tem medição executada de dinheiro para receber, ela não vem recebendo, para poder retornar para concluir os serviços, até que enfim, pelo menos é um grande avanço, os técnicos da Secretaria da, da Laguna, nós. A nosso, a nosso convite para verificar a situação do estrado que vai ter completar um ano e o governo do estado não repassa nenhum dinheiro necessário a sua conclusão. Tem ainda os estragos e os danos causados decorrente desse dilúvio que representa 300 mil reais que pedimos daquela localização ao governo do estado em função do decreto de emergência o estado também confirmou o seu decreto de emergência para os municípios que, daqui da região sul que foram atingidos e até hoje né, vai fazer mais praticamente um ano, também não recebi esse, esse recurso, então nós vamos fazer com recurso próprio para concluir essa obra. Então, logo também, é, venhamos aproximadamente a receber esse 1 milhão e 200 que o Estado está nos devendo há mais de um ano.
1: Prefeito, algo mais que o senhor não queria acrescentar?
0: Não, não, eu só agradeço pela oportunidade e pelo tempo que você nos dispôs, então, só quero agradecer e estou sempre às ordens.